0: Hallo hallo äh, und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Wir sind immer noch am Anfang des Jahres. Wir sind ganz offiziell, wenn wir das aufnehmen, noch im Januar. Und deshalb machen wir auch nochmal eine äh, Anfang-des-Jahres-Ausgabe, nämlich über Anfänge. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die veröffentlichen. Irgendwann demnächst. Aber es wird noch im ersten Viertel des Jahres sein. So viel können wir, glaube ich, garantieren. Hi, Biert.
1: Hallo Dennis.
0: Ja, wir haben uns heute darauf geeinigt, nach so ein ganz klein bisschen hin und her, dass wir über Anfänge sch reden wollen. Ähm und ich hatte, glaube ich, am Anfang vorgeschlagen, wir, wir machen so Einleitung als Textsorte. Und jetzt ist es aber irgendwie eher so auf Anfänge gegangen. Und wir, wir gucken mal, wo uns das Thema hinträgt. Ich wette, wir werden auch über Einleitungen sprechen, aber wir machen es mal ein bisschen auf. Ich habe hier so ein paar Sachen offen, weil ich so dunkle Erinnerungen hatte an, da gab es doch mal irgendwas zu anfängen in deutscher Literatur. Ich habe es auch gefunden. Bevor ich das aber sage, meine Opening-Frage an dich. Hast du komplett spontan, hast du einen wirklich tollen Anfang im Kopf von irgendetwas, was du gelesen hast? Gab es mal irgendwas, was du gelesen hast, was so einen prägnanten Anfang hat, dass du dich aus dem Stehgreif daran erinnern kannst? Ich habe dir die Frage nämlich nicht vorher verraten, nur das also theoretisch keine Möglichkeit, dich vorzubereiten.
1: Äh, nee, also dass ich mich an den ersten Satz erinnern könnte. Oder dass ich mich an das Werk erinnern kann, weil der Anfang so gut war.
0: Oh, von mir aus beides. Weil ich kann ich kann komplett nachvollziehen, wie du sagst, ich weiß, dass dieses Werk einen guten Anfang hat, aber ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren. Das würde mir ganz genauso gehen, glaube ich. Hast du irgendwas, wo du das Gefühl hast, das Werk hat einen richtig guten Anfang? Es muss nicht mal mehr der erste Satz sein, aber so der, der Start?
1: Naja, ich habe... Aber ich kann auch überhaupt gerade keine Quellen aus dem Stand sagen, weil ich habe das, äh, ich habe es aber irgendwo abgespeichert. Es war ein Blogartikel, von dem ich weiß, ich fand den Anfang einfach super geil. Deswegen habe ich ihn abgespeichert, weil ich den Anfang ausgesprochen gelungen fand. Und ich tatsächlich dann, was mir sehr selten passiert ist, den ganzen Blogartikel gelesen habe.
0: Ah, war es ein Thema, was dich eigentlich nicht interessiert hätte oder doch, nur doch so auch, bedingt? Es ging auch um Anfänge. Das ist ja passend, wenn ein Blogartikel zu anfängen einen guten Anfang hat. Wenn das nicht gegeben ist, dann denkt man sich beim Lesen ja schon so, ah, wie gut kann es denn werden?
1: Ja, aber das ist das, was wir gerade, ähm, bevor wir auf Aufnahmen gedrückt haben, gesagt haben über Schreibratgeber. Es ist nicht immer unbedingt alles gut geschrieben. Dann, also es ist nicht. Ich habe schon Schreibratgeber gelesen und ich dachte, ui, 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 ui. leider kann ich mich nicht mal auf den Ratgeber konzentrieren.
0: Für alle Schreibratgeber-Autoren und Autorinnen, die uns gerade hören, ihr seid nicht gemeint, ihr seid alle fantastisch.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Aber der, genau, das war, da weiß ich, dass es einfach ein guter Anfang war. Und ich glaube, es gibt viele Sachen tatsächlich, wo ich gedacht habe, dass es guter Anfänge ist. Ich habe auch so ein Buch, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich da einfach den Titel so geil fand oder den Anfang.
0: Von mir aus, wir können es gerne auch erweitern, Es muss ja gar nicht zwingend Buch um. also so irgendwie auch so erste Sequenz in einem Film oder irgendwie sowas.
1: Es ist ein bisschen schwierig, mir diese Frage zu stellen, weil ich ähm, seit, ja, ich weiß nicht, wie lange einfach nur noch analytisch gucke. Ich bin gerade völlig, mein Freund fängt an, darüber zu reden, wie sehr YouTube-Videos nach verschiedenen Storytelling-Prinzipien aufgebaut sind, weil ich offensichtlich nur noch darüber rede. Ich meine, er interessiert sich eigentlich nicht dafür. Okay. <lacht> <lacht> das ich jedes Mal, wenn ich denke, ah, geiler Anfang, dann habe ich also, oh ja, geil, ja, das ist gut gemacht. Und dann überlege ich mir direkt, was ist gut gemacht? Was finde ich denn daran gut? Was catcht mich daran? Ich mag, wenn ich angesprochen werde, mir gefallen super Anfänge. Aber jetzt steige ich total ein. Also mir gefällt halt ähm, Storytelling-Anfänge. Storytelling-Anfänge. Also sowas wie auch wenn es um was Fachliches geht, wenn es einfach eine Geschichte ist, die jemand erzählt.
0: Okay, also so ein bisschen dieses, es funktioniert für dich, wenn es direkt von Anfang an so eine Art Haken hat, der einen reinzieht, der sich irgendwo festfängt und man die Idee dafür bekommt. Okay, ich habe auch, ich, ich musste überlegen und ich, ich erinnerte mich daran, dass es da mal so einen Wettbewerb gab. Das habe ich in meinem Studium irgendwann schon mal gehört. Und ich habe es ich äh, wikipedia äh, das war 2007, gab es von der Stiftung Lesen. Also nee, es war... Eine Kombi, Initiative Deutsche Sprache und Stiftung Deutsche Lesen, äh, Stiftung Lesen, die Deutsche Stiftung Lesen, nicht Stiftung Deutsches Lesen, so rum, hat den in einem Publikumswettbewerb den schönsten ersten Satz erkoren, ich glaube deutschsprachiger Literatur, vermute ich, weil es ja Initiative Deutsche Sprache war, also es ging um Romane. Hast du hast du eine Vorstellung davon, welcher klassische deutsche Roman es geworden sein könnte? Es gab verschiedene Kategorien. Es gab Erwachsenenliteratur, es gab Kinder- und Jugendliteratur. Es gab einen Schülerwettbewerb, es gab einen Sonderpreis. Nee. Es ist von Günter Grass der Butt. und der erste Satz ist und das habe ich, das hat sich bei mir eingebrannt. Ich habe das nie, ich habe nie der Butt gelesen, aber dieser erste Satz hat sich tatsächlich eingebrannt. Deshalb konnte ich es eben auch wieder ergoogeln. Der erste Satz ist Ilsebil salzte nach. Das ist gewählt worden zum besten ersten Satz deutschsprachiger Literatur. Ich würde mal sagen, es ist in erster Linie wegen so ein bisschen der Phonetik, oder? Also mhm. weil es, es, es liest sich sehr schön. Mhm. Ilsebild salzte nach, aber es ist jetzt nicht so, das was du gerade gesagt hast, also catchen tut es mich jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, dann möchte ich jetzt aber wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, aber es ist an der Stelle, es ist schon die Frage, weil es ist eine offene Frage, was salzt sie denn nach? Es ist, es ist so, dass du auf jeden Fall denkst, alles klar, den zweiten Satz würde ich nochmal lesen, ähm, um, um zu gucken, äh, wird es da, die, also mein, ich würde dann den ersten Absatz lesen mit der Frage, wird es da mir direkt alles beantwortet oder habe ich dann mehr Fragen? Also ich, wenn ich mehr Fragen habe, dann lese ich weiter, ja. würde mir dann das beantwortet werden, Wäre ich fertig. Außerdem ist besonders gelungen an dem ersten Satz, dass der kurz ist.
0: Ja, kurz ist auch, glaube ich, immer ganz gut für den ersten Satz. Das stimmt. Ich lese dir mal noch den zweiten Platz vor, weil der zweite Platz ist etwas, wo ich wirklich komplett mitgeben würde, absoluter Literaturklassiker. Und ähm, so, da, da haben wir den Catch. Der zweite Satz, also der zweite Platz bei Erwachsenenliteratur war nämlich. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und da muss ich sagen, Knaller.
1: Ich dieses Buch.
0: Mhm.
1: Ui, ist
0: also Kafka ist die Verwandlung, ganz kurz, es wird wahrscheinlich, also ich glaube fast jeder wird es irgendwann mal ähm, irgendwie in Berührung damit gekommen sein, genau, ähm, Schule, Studium. In
1: meinem Deutsch, hat sich eine Freundin von mir weggesetzt, weil sie die Sorge hatte, dass Kafka-Liebe eventuell ansteckend ist.
0: Wow. Okay. Hm. Wenn man so auf Kafkas Leben guckt, kann man sagen, wahrscheinlich unbegründete Sorge. Aber, ähm, ja. ja. Das Ding finde ich ein Knaller, weil das ist halt dieser Hook. Das ist dieses so, man liest das so und denkt sich so, what? Also das ganze
1: so Buch ist ein Knaller, weil genau das es ist. Es bleibt ja so.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist aber genau das, was ich gesagt habe, das sind nämlich offene Fragen, das sind Fragen, die aufgemacht
0: werden. Genau, ja, das ist wirklich so, finde ich, auch Prototyp für eine offene Frage, die aufgemacht wird, definitiv. Ansonsten, der Rest ist lustigerweise, also alle anderen Preisträger dieses Wettbewerbs sind Schüler, also sind eher Kinder- und Jugendliteratur, was Sinn macht, weil die nächste Kategorie ist Kinder- und Jugendliteratur und dann gab es einen Schülerwettbewerb und naja, die lesen halt natürlich Kinder- und Jugendliteratur. Der schönste erste Satz von Kinder- und jugendliteratur ähm, J Jurypreis oder ich weiß gar nicht, Moment, ich muss nochmal nachlesen, ob es ein Jurypreis oder... Ah ja, 17.000 Leser beteiligten sich. Okay, also Abstimmung, Publikumspreis. So, Kinder- und Jugendliteratur. In der Mottengasse 11, oben unter dem Dach, hinter dem siebten Balken, in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher, Herr Gleisenagel wohnt, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste. Und das ist aus Janoschs Erzählung Larifari Mogelzahn. Sehr, sehr gute Wahl, würde ich sagen. Janosch, absoluter Sprachpoet ähm, mit die beste, auch wirklich so, wie heißt das, onomatopoetische, habe ich es richtig runterkonjungiert? Ich hoffe doch, ähm, so Erzählungen, die man haben kann, Wirkt wahnsinnig poetisch, ganz, ganz tolle Worte, Lautmalereien, ein sehr guter äh, erster Satz, würde ich sagen. Ähm, und auch wieder ein bisschen so eine geheimnisvolle Kiste wird eingeführt. Ähm, man möchte direkt ein bisschen weiter wissen, äh, was es damit zu tun hat. Und der Schülerwettbewerb, das finde ich sehr sympathisch. Das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, hier stehen, nein, es sind auch der dritte Platz, aber da steht nicht mal mehr der Satz dabei. Ich lese mal den ersten und den zweiten vor. Der erste Platz vom Schülerwettbewerb war, es war Mitternacht und Herr Taschenbier saß auf dem Dach von mhm. Frau Rothkohls Haus. Neue Punkte für das Sams. Paul Ma, absoluter Klassiker. Ebenfalls so Spiel mit Sprache und der zweite Platz, und das ist für mich ganz persönlich ein absoluter Liebling: Der Engel brannte. Von Wolfgang und Heike Holbeins Krieg der Engel. Damit habe ich eine ganz persönliche Geschichte, weil wirklich Wolfgang Holbein ist, habe ich in meiner, habe ich in meiner Kindheit wirklich wahnsinnig gerne gelesen und dann in meinem Kinder- und Jugendliteraturstudium weitergelesen und irgendwann gemerkt: von wegen, meine Güte, sind diese Bücher von Wolfgang Holbein scheiße geschrieben. Also wirklich richtig objektiv gesehen scheiße geschrieben und ähm, de, der Mann war irgendwann mal äh, zu einer Lesung bei uns im Kinder äh, im, im äh, Institut für Jugendbuchforschung und hat auch so Rede und Antwort gestanden über seinen Schreibprozess und so und wie er Bücher schreibt und ist auch nur, ist gut, um wieder auf Anfänge zu kommen. Er hat nämlich irgendwie gemeint, er ist ja Berufsschriftsteller und er schreibt, er hat ganz, ganz viele Ideen und ähm, er überarbeitet seine Bücher auch nicht, weil die sind gut so, wie sie sind und ähm, wenn er vormittags mit einem Buch fertig ist, dann fängt er halt am Nachmittag, nach dem Mittagessen, fängt er dann das nächste Buch an. Und er schreibt die einfach so runter. Das heißt, Wolfgang Hohlbein ist auf jeden Fall auch ein Autor, der offensichtlich keine Probleme mit Anfängen hat, ähm, sondern das ist einfach Flow bei ihm. Ah, das mal zu diesen ersten Sätzen. So als, als Start rein. Erste Sätze haben irgendwie eine gewisse Magie beim Schreiben. Ich glaube, das funktioniert auch nicht nur, man muss nicht nur auf Romane gucken. Ich glaube auch, ähm, Sach- und Fachtexte können fantastische erste Sätze. Ja, ich
1: bin immer noch bei dem Schreibprozess von Wolfgang Hohlbein. Ich bin. <lacht> total Entschuldigung.
0: <ausges> <lacht> äh. Sorry, ich dachte, du hattest einfach nichts dazu zu sagen. Dann dachte ich, mache ich gleich weiter. Aber ja, ich kann, ich kann dir viel erzählen zum Schreibprozess von Wolfgang Hohlbein.
1: Ich glaube das nicht.
0: Oh, das ist, da müsste ich, da, ich, kenne noch ein paar Leute, die auch bei dieser Lesung waren. Das ist nicht nur, das hat nicht nur ich erlebt. <lacht> Aber es war auch für mich, also ich habe es auch nicht geglaubt. Also ich wir tatsächlich da
1: saßen. Äh, mag ich, also ich habe es ewig nicht gelesen, aber ich habe irgendwann mal 13 gelesen von ihm.
0: Oh ja, das habe ich als Kind oder als, keine Ahnung, ich habe genau. es glaube ich so mit 12 oder so gelesen. Genau. Keine, so around, fand ich wahnsinnig ja. gut. Mhm. Habe ich auch. noch mal gelesen als Erwachsener
1: Ich nicht, aber ich finde, was es auszeichnet ist, es muss ja keiner Kinder- und Jugendbuch geben. Kritik standhalten, sondern das ist ein Buch, was mir seitdem so im Gedächtnis ist, dass ich mich manchmal frage, ob ob ich das, also es ist so, dass ich, es ist passiert tatsächlich, dass ich irgendwann über das Buch gestolpert bin als Bild und gedacht habe, ach ja, krass, das war ja ein Buch, das habe ich gar nicht erlebt. Also es war gar nicht ein Traum oder irgendwie so ein völlig absurder Traum, wo das Haus einfressen will. Ja. Ähm, äh, sondern, ach krass, das ist ja ein Buch. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal, weil es mich weiter begleitet hat. Ja, unbewusst.
0: kann ich. Ja, 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 also es ging mir ganz genauso also so. diese diese Bücher haben mich auch begleitet. Aber dann ist auch vielleicht wirklich der Tipp, lese sie einfach nicht nochmal. So, behalte das in Erinnerung. Wenn du mal aus Gag nochmal in Wolfgang Hohl beim Buch reinlesen möchtest, dann empfehle ich dir im Netz der Spinne einfach nur so. Ja,
1: ich wollte mein, mein spotify äh, steckt mir immer Wolfgang Hohlbein vor. Auch aber gut. ich bin dem noch nicht nachgegangen. Ja, Das weiß liegt nicht. daran, dass ich immer zur Selbstberührung Bibi Blocksberg höre und drei Fragezeichen und so Sachen, Sachen, die ich schon kenne. Ich höre halt immer zur Selbst Und wenn die, ich weiß, nicht schlimm, aber ich höre zur Selbstberührung Dinge, die ich schon kenne.
0: Also sowohl Bibi Blocksberg als auch die drei Fragezeichen sind mit Sicherheit besser geschrieben als äh, Wolfgang Hohlbein. Das
1: ist... Irgendwie ist es gemein, man darf sowas nicht sagen. Äh, Wolfgang, wenn das du das hier
0: hörst, du wirst drüber hinwegkommen, weil du bist ein sehr erfolgreicher Autor und meine Kritik an dir kann dir herzlich egal sein. Aber man merkt deinen Büchern an, dass du sie nicht mehr überarbeitest. Just saying.
1: Also okay, äh, Anfänge.
0: Genau, um tatsächlich so ins Diskussionsthema mit dem Schreiben zu kommen. Das haben wir jetzt irgendwie schon etabliert. Ein Anfang sollte irgendwie schon... Also einem Anfang kommt eine besondere Qualität zu irgendwie.
1: Am Anfang wohnt ein Zauber inne.
0: Genau, das der, der klassische Satz und das ist so und irgendwie haben wir das haben wir diesen Anspruch an unsere Texte. Ich glaube, wenn man kreativ schreibt, hat man das ganz ganz stark. Aber irgendwie möchte man ja auch zum Beispiel, ich weiß noch, wenn man Hausarbeit, also wenn ich Hausarbeiten damals geschrieben habe im Studium. Warte mal kurz,
1: können wir einen anderen Begriff dafür finden, weil ich glaube, dass du kreativ anders benutzt als ich. Kreatives Schreiben benutzt du hm. für literarische Texte oder irgendwas. Aber du benutzt ja. es nicht für kreatives Schreiben, wie ich das benutze.
0: Ja, das kann gut sein. Genau. Also ich meine tatsächlich, also genau, also so.
1: Also wenn man keine Sachtexte schreibt, meinst
0: genau. du? Genau. Also wenn man, ja, im weitesten Sinne, wenn man sich, wenn man versucht, einen, einen fiktionalen Text ja, zu schreiben. Genau. Ähm, Genau. Mit welcher Absicht auch immer dahinter. Ähm, genau. Und ich hatte das, ich hatte das aber auch bei Hausarbeiten. Ich wollte meine Hausarbeiten nie so anfangen, dass, ähm, da dann der erste Satz sowas ist wie in dieser Seminararbeit werde ich über den Einfluss von Goethes Schaffen auf Thomas Manns äh, Novellen berichten. Das fand ich immer irgendwie langweilig. Ich wollte immer so einen ersten Satz, der irgendwie so ein bisschen, ja, so so ein bisschen so einen Knaller macht, ähm, also so ein Knaller bringt. Also so eine Arbeit, also diese diese Arbeit zu irgendwie ähm, Beziehung Goethe und Thomas Mann habe ich tatsächlich in meinem Studium irgendwann mal geschrieben. Auch das war, glaube ich, einer meiner ersten Hausarbeiten, Nullplan, was ich machen muss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann wie fange ich da an? Und dann dann habe ich da wirklich so direkt am Anfang geschrieben, irgendwie so, liest man Tonio Mann, äh, liest man Thomas Manns, Tonio Kröger, ähm, dann kommen einem an manchen Stellen Plagiatsverdachte, äh, weil man Goethe-Texte daneben liest oder irgendwie äh, sowas in der Art. Ähm, weil ich irgendwie so einen Aufhänger haben wollte, der da wahrscheinlich nicht unbedingt reingehört hätte. Aber irgendwie hatte ich dieses Gefühl von, auch wenn meine Leser nur ganz konkret die Dozentin oder der Dozent sind, bei dem ich das Seminar habe und niemand darüber hinaus diesen Text jemals lesen wird, irgendwie möchte ich die reinholen in den Text.
1: Also, ich habe auch einen Aufhänger benutzt in Hausarbeiten ähm, und zwar waren meine Aufhänger immer, aber ich habe auch nicht Literaturwissenschaft studiert, sondern Pädagogik. Das hilft an der Stelle, glaube ich. Das war nämlich immer irgendein aktuelles Thema. Das heißt, ich habe tatsächlich als letztes, wenn ich die Einleitung geschrieben habe, bin ich nochmal auf die Suche gegangen durch Zeitungen und so und habe irgendwas... Bildungspolitisches oder irgendein, irgendein aktuelles Thema rausgesucht und das als Aufhänger genutzt.
0: Das ist ähm, ja sehr, sehr gut. Ja, habe ich auch. Ich habe Soziologie im Nebenfach studiert und ich glaube, selbst in Literaturwissenschaften kann man das machen. Das geht immer, ne? Dass man wirklich irgendwie sagt, so, ja, äh, aktuelle, aktuelle Berichte zeigen, das und das oder gerade stark diskutiert wird, folgendes Thema und dann macht man irgendwie so eine, so eine Überleitung auf den eigenen Text, ob es jetzt gut passt. Oder ob es ein bisschen hergeholt ist, ist erstmal zweitrangig. Aber genau, das ist ja auch ein sehr, sehr beliebter Einstieg in Hausarbeitstexte. Ja, wenn man mal so, also genau, das ist, also wir halten mal fest. Ich versuche mir das mal auch so festzuhalten, um am Ende tatsächlich mal wirklich so eine Art Breakdown der Episode zu geben.
1: Aber lass mal nochmal, ähm, also, ich bin gerade, ähm, abgesehen vom Festhalten, gerade so, Anfänge sind schwer.
0: Das wäre das Nächste gewesen, worauf ich hinausgewollt hätte. Ja. Oh, geil. echt gut gemacht. Das, äh, ja, Hab ich ich, ich, ich halte jetzt erstmal, dein Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das halten wir mal fest. Oh, ich und liebe
1: dieses Gedicht.
0: <lacht> so, und jetzt ähm, Aller Anfang ist schwer. Nächstes Sprichwort. Das widerspricht ja irgendwie diesem Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
1: Das ist kein Sprichwort. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist nee, aber Aller Stufen. Anfang ist schwer. Ja,
0: es mag sein, dass das auch aus irgendeinem Gedicht kommt, aber ich glaube, es ist ein Sprichwort in erster Linie.
1: Ja, Anfänge sind schwer, aber ich möchte das total gerne trennen, gerade das ist das, was mir vorhin passiert ist in der einen Sprachnachricht an dich, dieses, ähm, ich möchte gerne Anfang von Einleitung trennen, also Textanfang. Von Schreib, weil in meinem Kopf mischt sich gerade zwei Themen. In meinem Kopf mischen sich gerade Schreibanfang und Textanfang.
0: Über welches möchtest du dann sprechen jetzt? Den Text oder den Schreibanfang? Weil beides kann schwer sein.
1: Beides ist es ja auch, wir können ja auch beides anreißen, aber beides kann ähm, schwer sein. Nur der Unterschied ist für mich der große, dass für mich Textanfänge nicht am Anfang des Schreibens steht.
0: Das wäre dann die Schreibprozessfrage, die ich auf jeden Fall auch noch gestellt hätte, so im Sinne von, wann schreibst du deinen unfassbar. Anfang? Unfassbar! Ja, das gehört das natürlich gemacht. alles zusammen. <lacht> das gehört natürlich alles zusammen. Genau, aber dann machen wir doch erstmal das, dann, dann reden wir doch erstmal über wirklich den Schreibanfang, weil ich glaube, also genau, was, was immer man zu schreiben beginnt, und ich glaube, wir, wir sind uns ja beide einig, dass der, der, der Schreibprozess beginnt nicht mit muss nicht zwingend mit dem tatsächlichen Schreiben beginnen, kann es natürlich. Ähm, aber jetzt wirklich so dieses
1: Das ist so ein geiler Satz. Ich glaube, wir sind uns einig. Der Schreibanfang muss nicht zwingend
0: Also einfach nur, wenn man sagt, ich schreibe jetzt was. Dann ist ja. die erste Tätigkeit, die man ausführt, nicht zwingend schreiben, so aus Schreibprozesssicht. sicht ähm, Das kann auch einfach nachdenken oder sprechen oder lesen sein. Es kann auch schreiben sein, aber dann halt nicht so im Sinne von, das ist vielleicht schon das, was man eigentlich in den eigentlichen Text hineinschreibt. Deshalb das, das machen wir das mal weg. Was genau man schreibt, ist jetzt erstmal egal. Also der Text ist egal, aber so der Anfang. Man möchte etwas schreiben und da dann ins Schreiben kommen. Das ist etwas, was ich in Schreibberatungen ganz oft sage und in Workshops, das ins Schreiben kommen. Und das kann schwer sein.
1: Und was kann das erleichtern?
0: <lacht> okay. Nee, 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 nee. da so weit sind <lacht> wir noch längst nicht. Erstmal warum. Weil eigentlich ist doch nichts dabei. Ich meine, Schreiben... Naja,
1: eins, eine Sache, warum das schwer ist, ins Schreiben zu kommen, ist der erste Satz, weil...
0: Der konkrete erste Satz oder ja. der erste Satz, den man jeden Tag neu schreiben muss, wenn man mit dem Schreiben anfängt? Welchen? Beides. Beides. Ich weiß...
1: Ich habe mal, äh, kennst du den Schreib, wie heißt denn das Schreibprozess, Schreib, Schreibprozessfächer von Ingrid Blomp und Katja? Der Schreibimpulsfächer.
0: Ja, heißt Schreibimpuls das, Fächer, genau. ähm, das ist das gute Ding. Das ist, ich habe mich schon gewundert, Ingrid Scherübel. Oh ja. Das, den Namen hatte Lomb. ich noch im oh Hintergrund. Nee, äh, Ingrid Plomb
1: macht die anderen Sachen, die in Bücher zu, sti zu Stil. Genau, ich glaube
0: einfach gleich, äh, genau, Vornamen, weil beim Vornamen klingelte auch ja. was und ich hatte irgendwie gedacht, so Plomb. Komm. Ja,
1: nee, Ingrid Scherübel, du hast recht. Ingrid
0: Scherübel und Katja Günther, genau. Die beiden genau. haben den gemacht. Ja, äh, Entschuldige
1: bitte. Aber auf jeden Fall war ich bei einem, als der rausgekommen ist, war ich bei denen bei, zu einem Workshop, wo sie den vorgestellt haben. Ähm, und da haben die was gesagt, was mir sehr, sehr, sehr gefallen hat. Und zwar im Prinzip durchläufst du diesen Schreibprozess in deinem ganzen Schreibprojekt und jeden Tag? Also, die haben den Impulsfächer ja tatsächlich nach so verschiedenen Prozessschritten prozesshaft aufgebaut. Das heißt, erstmal den Arbeitsplatz einrichten und dann ähm, anfangen und irgendwie so. Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt.
0: Genau, es hat so verschiedene Kategorien, ähm, die, glaube genau. ich, ein bisschen einen Schreibprozess abbilden. Es gibt so die Kategorie, ich, ich sehe es hier gerade vor mir, es gibt die Kategorie Einstimmen, es gibt die Kategorie genau. Durchsteigen und die Kategorie Abrunden.
1: Also die sollen auf jeden Fall den Schreibprozess abbilden, so ist es gedacht. Und das, ich fand halt schön, dass daran, und deswegen fällt mir das auch gerade ein, dass es für jede Schreibsession gilt und für das Ganze. Und das, das gefällt mir einfach sehr gut. Und da ist ein... Ähm, Du schreibst, also du fängst ja jedes Mal an. Du fängst, wie du gesagt hast, du fängst jedes Mal, wenn du dich hinsetzt, fängst du an. Einmal fängst du richtig an. Ich glaube, jedes Mal hinsetzen ist nicht immer unbedingt schwer. Ich glaube aber, das erste Mal anfangen kann schwer sein. Ich habe tatsächlich letztens mal wieder so eine erste Satzerfahrung gemacht. Bei was? Ja, ich habe auf meiner Website Texte überarbeitet <lacht> und wollte ein... Ich habe das jetzt Schreibcoaching genannt. Ich weiß, ja haben auch letztens darüber dass es jetzt Schreibcoaching oder Schreibberatung Ich habe es Schreibcoaching genannt auf meiner Website und habe das neu formuliert, was das ist. Und habe total gehangen. Ich konnte ganz nichts über Schreibcoaching schreiben, ich war so. Oh Gott. Weil das so viel, das muss dann ja irgendwie gut sein und so, wenn du schon, ne, wenn ich Leute darin einladen will, zu mir zu kommen in eine Schreibberatung, dann muss ja der Text über die Beratung bitte auch irgendwie vernünftig sein.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das war eine größere Herausforderung. Und ich habe dann irgendwann nämlich diesen Storytelling-Kniff benutzt und habe einfach darüber geschrieben, was ich da gerade mache. Nämlich tippen, löschen, tippen, löschen, tippen, löschen. Ich tippe, ich lösche, ich tippe, ich lösche. Ich sitze und ich komme nicht ins Schreiben. So, und dann habe ich darüber geschrieben und dann habe ich erzählt, was Schreibcoaching ist. Es
0: kann so leicht sein. Ja, das ist dann ja wirklich so diese ins Schreiben kommen Sache. Also eben dieses genau, man sitzt da... Man, man, man weiß in etwa, was der Schreibauftrag ist. Das wusstest du in dem Moment, was dein, was dein Ziel ist, was am Ende herauskommen soll. Aber irgendwie manifestiert es sich nicht auf der Seite.
1: Ich sah ja auch alle scheiße aus. Du tippst was und dann klingt es nur im Kopf gut und dann sieht es scheiße aus. Dann löscht es wieder. Dann, also ich bin sowieso eine Schreiblöscherin. Also schreiben, löschen, lassen, schreiben, löschen.
0: Ja, das ist, und ich glaube, das ist wirklich diese Schwierigkeit. Ähm, vom Anfang, von dem ersten Satz. Also, das, das kann, also, genau. Das kann jetzt wirklich der erste Satz sein. Das kann einfach der erste Satz des Tages sein. Je nachdem, wie man schreibt. Das ist halt so ein neues Dokument, neuer Absatz, neues Kapitel. Ähm, all das können erste Sätze sein, die vor eine Herausforderung stellen können. Und ich glaube, dieser erste Satz ist besonders schwer, weil halt noch keine Sätze davor stehen. Also, es gibt ja dieses, ähm, elaboriertes Schreiben versus, äh, Schreiben Und bei dem spontan Spontanschreiben Ergibt sich, ist ja die Theorie so, dann man man schreibt einen Satz und aus diesem Satz ergibt sich so der nächste Satz. Man hat einen Gedanken, den man weiterführen kann, und dann stringt man die so ein bisschen aneinander. Und ähm, dann ist das am Ende vielleicht kein Text mit einem ganz konzisen Plan, den man umgesetzt hat, aber so halt eine Gedankensammlung, die man dann ja auch noch überarbeiten kann. Aber wenn man halt noch keinen Satz da stehen hat, an den man diesen zweiten Satz dran koppeln kann, dann ist es halt wirklich nochmal diese besondere, schwierige Hürde. Und die kann man halt jedes Mal neu haben. Also wie du sagtest, mit dem man immer man mit dem Schreiben anfängt. Ähm, das kann mehrmals am Tag sein, äh, schrecklicherweise. Aber halt auch quasi wirklich mit jedem Satz. Also so, man schreibt einen Absatz und da hat man dann vielleicht irgendwann den Flow. Aber dann kommt der nächste Absatz. Dann kommt ein neuer Gedankengang.
1: Oh, ich habe das auch manchmal, genau wie du das sagst, ich habe das manchmal mit jedem Fucking ersten Satz. Also mit jedem Satz, weißt du, dass ich, jeder Satz hat einen Anfang. Und wenn ich, es gibt so Tage, da komme ich nicht in den Flow. Und dann hast du immer wieder, denkst du, oh Gott, da steht schon wieder ich am Anfang. Und dann denke ich, alter Schwede, du schreibst wie ein Grundschulkind. Ja, ähm, ja, also. Das ist ein übrigens sehr beliebter Selbstvorwurf an mich selbst. Genau. Das ist ein sehr beliebter Selbstvorwurf in meinem Kopf liest sich wie ein Grundschulaufsatz und das gibt es dann dann hangel ich mich so von Wort zu Wort und schön ist wenn ich dann irgendwann an dem Punkt komme es muss ja kein Flow werden, aber wenn ich irgendwann an den Punkt komme, denke ich ah, geile Formulierung mhm. das hilft dann aber ich kenne, ich kenne sogar tatsächlich Schreibtage an denen ich denke, oh Gott, der Satz hat schon wieder einen anfang und der auch
0: ja, es gibt wirklich Tage, die so sein können und man kann es leider nicht steuern. Es gibt, also das ist leider schon mal und es gibt kein Patentrezept, wie man das vermeiden kann. Also ich kenne es auch nicht.
1: Naja, zu denken, weiterschreiben und überarbeiten später.
0: Ja, aber das ist viel leichter gesagt als getan und tatsächlich umgesetzt. Kennst
1: du die Angst eigentlich, das ist überhaupt eine sehr interessante Frage jetzt, es interessiert mich wirklich brennend, ob es nur mir so geht. Ich habe manchmal Angst, dass ich während des Überarbeitens mir nicht auffällt, wie scheiße der Text ist, den ich geschrieben habe.
0: Ja, das ich kann, also ich glaube, dass. Hm, ich glaube, das habe ich nicht. Ich kann aber auch ein
1: sehr, sehr gut. Sein.
0: Ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man das haben kann. Ich habe es schon oft erlebt bei anderen. Ich hatte schon Beratungen, in denen Leute genau diese Angst haben, in denen quasi mein Auftrag als Berater war, ihnen zu versichern, dass der Text nicht so schlecht ist, wie sie denken, dass der Text ist und tatsächlich ihnen das anhand von Stellen zu zeigen, also wirklich Sachen zu identifizieren, wo wir uns darauf einigen konnten, gemeinsam, dass die Stelle jetzt nicht ganz so scheiße ist. Und ich dann sagen konnte, ja, aber dann vergleicht doch mal die Struktur hier mit anderen Absätzen im Text, die ist besser. Und ich glaube, das ist ganz oft bei ähm das hat ganz viel mit so Perfektionismus zu tun, also mit dem Anspruch, den man an den eigenen Text hat, den man dann irgendwie selbst nicht gerecht werden kann. Ich persönlich habe das nicht. Ich habe, äh, bei mir geht das Problem in die andere Richtung, dass ich, wenn ich ab einem gewissen Punkt wirklich in so einem Schreibflow bin, mir nicht mehr auffällt, wie schlecht der Text ist. Also ich eher dazu tendiere, tatsächlich schlechte Stellen zu überlesen und sie eigentlich gar nicht so schlecht zu finden. Dann lese ich zu einer späteren Zeit nochmal drüber und denke mir so, ah cool, das ist nicht mal mehr eine korrekte deutsche Grammatik. Und ich wiederhole fünfmal das gleiche Wort in einem dreizeiligen Absatz.
1: Ah, das ist jetzt schlecht gelaufen. Ich habe an mehreren Stellen wollte ich was dazu sagen, dann habe ich nachgedacht und dann bin ich ja... <lacht> Aber wenigstens ist das Gehirn nicht mehr erschüttert. <lacht> Also, ich muss, es ist ja unsere erste Folge nach meinem Sturz vom Pferd. Ich hatte einfach eine Gehirnerschütterung. Das hat schon, mein Freund sagt immer, und wie geht's die, die, Der Kopf ist gewackelt und erschwindelt.
0: Das ist ein vielleicht wirklich ganz guter Disclaimer, das wirklich mal zu sagen, dass das eine Folge ist, die wir aufnehmen, äh, relativ <lacht> kurz nachdem du tatsächlich vom Pferd gefallen bist und eine Gehirnerschütterung <lacht> hattest, ja.
1: Und ein Schleudertrammel, war alles. Und auch ich trage noch. nur noch weite Sachen, weil ich ja nach wie vor diese Hüftprellung habe und keine Jeans mehr ziehen <lacht> kann.
0: Oh, ziehe jetzt also okay.
1: Wollwaldgröcke und Strumpfhosen, die nicht so eng sind an gerade.
0: Okay, ah, das wusste ich auch noch nicht. Das ja. Ist, okay. äh, <lacht> ja nee, also Aber genau, über
1: 40 Kilometer Fahrrad fahren, ja, trotzdem.
0: Ist sicherlich super gesund in der Situation, definitiv. <lacht> Ja, okay. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, du hast mich gefragt, ob ich dieses Problem kenne und habe. Ähm, eben quasi so, äh, dass dass man auch bei der Überarbeitung denkt, dass es das ja alles misst. Ich habe gemeint, nein, habe ich persönlich nicht. Ich habe es aber oft erlebt. Ich verstehe, wie man es haben kann. Und ich müsste es vielleicht sogar ein bisschen mehr haben für mich selbst, damit meine ja, Texte besser werden. Ich
1: tatsächlich gedacht irgendwie ich finde es total geil, dass du da mehr in dieses Flowy gekommen bist, weil du kannst ja einfach, das kannst du, aber du siehst es dann ja beim Überarbeiten. Also naja,
0: ich schicke schon manchmal auch einfach eine E-Mail raus, wo halt so ein halber Satz einfach fehlt. Das kann passieren.
1: Ach so ja, das passiert mir auch, aber äh, wie letztens, <lacht> hat mich jemand drauf aufmerksam gemacht, das war ein bisschen blöd, ein Reel, das ich über meinen Raum veröffentlicht habe, hat leider auf dieser Stecktafel, wo ich so einen Satz gesteckt, hab leider ein Wort gefehlt.
0: Oh ja, okay. Da sind wir wieder bei, wenn Leute eine Schreibberatung bei mir buchen, muss das ja irgendwie professionell aussehen. Und dann steht bei dir so im Hintergrund einfach schreiben gut. Hm. Ach naja, versendet ja. sich.
1: Genau, ich es tatsächlich, ich habe dann erst gedacht, ach egal, und dann habe ich es gelöscht. Ich habe es nicht ausgehalten. Ah,
0: okay. Ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
1: Und die Stecktafel habe ich geändert, natürlich. Ja. Ich habe erst gedacht, scheißegal, ist niemanden aufgefallen. Und dann ist mir aber in meiner nächsten Schreibberatung dann passiert, dass mich genau die Person darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann dachte ich so, ah, ja, schade. <lacht> ja, nee, genau. Aber Anfang. Ich finde, also mir fällt noch zu Schreibanfängen total auf, dass ich mache ja gerade dieses 10-Minuten-Schreiben, also 10 Minuten mir tatsächlich einen Timer stellen, mich hinsetzen und 10 Minuten schreiben. Für mich ist der Vorteil, dass ich das wesentlich eher jeden Tag tue, als mich zwei Stunden hinzusetzen. Und wenn ich das jeden Tag tue, erlaube ich meinem Gehirn in diesem Text drin zu bleiben, einigermaßen und mitzudenken. Und dann das nächste Mal nicht so lange wieder für den Anfang zu brauchen.
0: Also sprich, die Strategie wäre, in dem also der Vorteil wäre, Anfänge werden nicht aufgeschoben. Ja. Nicht sonderlich lange aufgeschoben. Früher am Tag, man beschäftigt sich früher damit, man kommt schneller rein. Und zehn Minuten sind nicht lang, ne? Zehn Minuten sind genau. schnell vorbei.
1: Es ist tatsächlich absichtlich nicht eine Viertelstunde, weil Viertelstunde ist eine Stunde. Weißt du, es ist Viertelstunde. Hm. Ja,
0: zehn Minuten ist quasi gar nichts. Man wartet manchmal zehn Minuten auf den Bus. Ja.
1: Und ich habe heute immerhin 110 Wörter geschrieben, obwohl ich da viel überarbeitet habe und viel gelöscht habe, weil das ein Text war, der schon, also den hatte ich diktiert und den habe ich überarbeitet. Und ich habe immer so 110 Wörter, ist immerhin 110 Wörter. So finde ich gut. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Es gibt aber viele Menschen, die sagen, zehn Minuten geht nicht, weil da schafft Mensch ja nichts in der Zeit. Ach, also, Quatsch. ja, ähm, Quatsch. Man, ich brauche mindestens zwei Stunden. Und das ist ein ganz, ich finde es ist ein Klassiker, mit dem sich viele Menschen im Weg stehen beim Schreiben. Ich habe letztens gehört, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt oder ob das fake ist, das ist auch total scheißegal, weil die Idee ist spannend, dass es anscheinend einen Menschen gibt, der sich vorgenommen hat, sich mindestens sechsmal am Tag hinzusetzen und wenigstens einen Satz zu schreiben. Also, wenn es nur ein Satz ist, dann ist es halt nur ein Satz, dann geht die Person wieder weg. Aber. Oft ist es halt so, wenn du den Einsatz geschrieben hast, dann geht es halt auch weiter.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage bei dem 10-Minuten-Schreiben gewesen. Limitierst du dich zwangsweise auf 10 Minuten?
1: Kommt drauf an.
0: Also du würdest auch, wenn du im Flow bist, am Ende der 10 Minuten würdest du auch weiterschreiben?
1: Kommt drauf an. Heute Morgen ging das nicht, weil ich arbeiten musste. <lacht> weil ich ja noch einen Teilzeitjob habe. so und äh, den Also eine Teilzeitanstellung. Und da musste ich dann los. Ich hatte einen Termin. Und aber zum Beispiel gestern oder so habe ich dann weitergemacht.
0: Genau, also wenn du die Zeit hättest, dann, dann würdest genau, du jetzt dann, nicht dann sagen, ah zehn Minuten sind um, ich mache aus, ähm, auch wenn du eigentlich weiterschreiben wollen würdest und könntest.
1: Ich mache dann tatsächlich weiter. Es gibt aber auch Menschen, denen ich rate, das dann nicht zu tun und aufzuhören, damit es dieses Oh, ich will aber gibt und damit du mehr Bock hast, wieder anzufangen, weißt du? Und dich sozusagen nicht ausschreibst.
0: Genau, genau. Ja, dieses Nicht-Ausschreiben ist wirklich ein ganz guter Punkt. Das wäre eine der Lösungsstrategien für dieses Aller Anfang ist schwer gewesen, die ich hätte reinbringen wollen. Nämlich quasi vom Ende her zu denken, den richtigen den richtigen Moment zum Ende zu finden und den vielleicht so ein bisschen ähm, untypisch zu setzen. Ich glaube, wir sind alle ja so ein bisschen drauf konditioniert, so in in ganzen Blöcken zu denken. Also man schreibt bis zum Kapitelende, man schreibt bis zum Absatzende, man schreibt die drei Argumente, die man eben noch hat äh, und wenn man das hat, dann, dann sagt man, okay, let's call it a day, für heute habe ich mein Schreibziel erfüllt, super, fühlt sich auch richtig gut an, wenn man irgendwie ein Kapitel fertig bekommen hat oder, 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 das kann aber den, das, das, kann dann zu dem ja, Problem führen. Aber müsstest
1: du ja Kapitel definieren, also das ist
0: ähm, Wenn man das macht, ja, deshalb meine ich auch extra so Argumente oder halt einen Absatz, eine Idee ausschreiben, eine Szene zu Ende schreiben, was immer man tut, aber so
1: Das ist interessant, das habe ich nicht.
0: Das hast du nicht, okay. Mm -mm, gar nicht. Okay, spannend, weil das, also das ist so, also also ich habe ähm, so dieses dass Also ich ich, so ich denke
1: in Blöcken, ich denke aber in Zeitblöcken.
0: Okay, ich denke tatsächlich jetzt eher so in Inhalts, also ich denke meistens in Inhaltsblöcken, ich versuche teilweise auch dieses in Zeitblöcken schreiben, aber ich denke und strukturiere ganz klar in Inhaltsblöcken.
1: Ja, na, ja den Text letztlich auch so ein bisschen, ich schreibe in Scrivener und habe dann Karteikarten, ähm, aber ich... Man macht zehn Minuten und dann mache ich manchmal mir noch drei Stichwörter drunter, wie es weitergehen könnte, wenn ich Sorge habe, dass ich es vergessen könnte oder wenn ich denke, es ist ein besonders kluger Geistesblitz.
0: Genau, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Früher aufhören und quasi noch mit einer Idee im Köcher aufhören zu schreiben, diese Idee notieren und da beim nächsten Mal weitermachen.
1: Ich bin skeptisch. Darf ich das anskeptischen? Ja, natürlich. Äh, weil... Also ich finde es natürlich total klug, was du sagst. Auf der einen Seite, weil ich sowas auch empfehle und auch mache. Aber ich bin mir, wenn du jetzt von den Blöcken sprichst, ne, Ja. ist dann nicht trotzdem das nächste Kapitel anzufangen, trotzdem schwer. Das ist ja dann auch wieder ein Anfang. Also wenn ich ähm, ein Kapitel bleibe und ich mache mir noch irgendwie drei Punkte zu diesem einen Kapitel, aber das nächste Kapitel muss ich, wie gesagt, wieder anfangen.
0: Mhm. Ja, es löst nicht das Problem, des neuen Text Anfangs, also wir haben ja vorhin gesagt, es gibt quasi den Textanfang, der der klassische Satz, irgendein neuer Abschnitt. Ähm, es löst aber für mich persönlich zumindest das Problem des Schreibanfangs, dass ich viel viel leichter Schreiben. ins Schreiben gekommen bin an dem Tag. Ich setze mich hin. Und dann sehe ich da meine Note und hoffentlich weiß ich noch, was ich mit dieser Note gemeint habe. Und dann formuliere ich die erstmal aus. Und dann habe ich schon meine zwei bis drei Sätze sehr, sehr schnell geschrieben. Und mir persönlich hilft das dann schon mal für mich zu realisieren, jetzt bist du ja schon im Schreiben. Und das erleichtert tatsächlich dann auch den nächsten Kapitelübergang. Und das empfehle ich auch in Beratungen häufig. Und es hat von den Rückmeldungen, die ich auch so bekomme, eine gute Erfolgsquote, tatsächlich. Keine der Techniken, ich glaube, keine der Techniken, die wir hier empfehlen, wird für alle Menschen da draußen funktionieren. So, so funktioniert das halt bei Schreibtechniken einfach nicht. Wir haben ja auch über Schreibtypen schon gesprochen. Kommt immer darauf an, was euch was bringt in der jeweiligen Lage. Aber das ist, glaube ich, was, was vielen Personen helfen kann. Diesen kleinen Boost direkt am Start einer Schreibeinheit erstes kleines Belohnungsgefühl, statt erst mal eine halbe Stunde da zu sitzen und wie du es vorhin beschrieben hast, schreiben, löschen, schreiben, löschen, schreiben, löschen, schreiben, löschen.
1: Ja, ich fürchte, das hätte ich auch getan an der Stelle, wenn ich Notizen, also ich hatte ja Notizen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich sie ausgenotizt habe, aber ich hatte sie im Kopf, weil es geht ja irgendwie, es war ja mir klar, worüber ich schreiben will, wie du schon gesagt hast. Da war es ja tatsächlich dieser Textanfang, und das bisschen, die Idee, das muss ja irgendwie perfektionistisch sein oder so, es muss gut sein, es muss, genau, was ist, wenn Menschen das lesen, was ist, wenn Menschen das nicht lesen, was ist und so.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es das Problem löst, dass man dann sagt, ah, das ist jetzt ein super Satz, den ich gerade ausformuliert habe mit meinen Gedankenfetzen von gestern oder von wann auch immer. Ich glaube, überarbeiten so dieses dass man den Text scheiße findet, den man da geschrieben hat, das wird man auch weiterhin haben. Ähm, aber man hat ihn immerhin schon mal geschrieben. Es ist ein Schritt mehr, als ihn gar nicht geschrieben zu haben und noch gar nicht zu wissen, dass er kacke klingen wird. Man ist immerhin schon mal einen Schritt weiter. Man weiß immerhin schon, dass es nicht gut klingt. Ähm, vielleicht. Und vielleicht gefällt einem ja auch wieder was dran. Dann kommt es wieder. Dann ist vielleicht die eine Formulierung drin, wo man denkt, das ist das ist sehr clever. Das
1: ist übrigens, ähm, fällt mir an der Stelle ein, jetzt ich habe ähm, von anna gelbert ähm, das Be buch perfekte texte gelesen letztens und die gibt wirklich handwerkliche text äh, handwerkliche tipps fürs texten also fürs schreiben was ich super viel wert finde weil menschen immer wieder sagen ähm, schreiben ist ein Handwerk, aber mir fehlt ganz oft, dann muss es ja auch eine Anleitung geben. Also dann sag mir doch bitte wie. Also weißt du, ich finde absolut Schreiben ist ein Handwerk und ich verbreite das total und ich bin absolut dafür. Mir fehlt manchmal in dem allgemeinen Diskurs ein bisschen das und das bedeutet und also das danach. Ja. Ne? Schreiben ist mhm. ein Handwerk und das bedeutet <lacht> irgendwie. Hier ist dein Hammer, hier ist dein Meißel. So könntest du es machen. So geht ein guter wie heißt es, Rille in Rille Holzgedöns -Dings. also
0: Ja, darfst du mich nicht fragen, ich hätte es genauso beschrieben Aber ja, ich, mir fällt da tatsächlich gerade auf, dass ich super oft diese Werkzeugkoffer Allegorie habe Also ich immer sage, Schreibmethoden sind, wie Werkzeuge, mit denen ihr euch euren persönlichen Werkzeugkoffer bestückt und dann habt ihr ja, für alle nötigen Reparaturen, alles da, geht in genau die gleiche Richtung, dass ich das auch so als Handwerk setze. Ja.
1: Im Prinzip ja und was wir, glaube ich, viel mehr verbreiten dürften, wäre auch das, was wir manchmal als Dealmittel bezeichnen, also dieses was genau bedeutet denn das, wenn es ein Handwerk ist, ne? Ähm, was genau bedeutet? Dann muss es irgendwie sagen: Okay, so gehen Anfänge. Und das macht sie in ihrem Buch zu ganz verschiedenen Bereichen zu. zu es geht um Social-Media-Texte, also um äh, so das so gehen Anfänge, so gehen Einleitungen in auf Instagram, so geht es auf Facebook, so geht es auf ähm, äh, in Blogartikeln, so geht es auf Twitter, LinkedIn irgendwie so und so mit Best-Practice-Beispielen und so Sachen, die auch allgemeingültig sind, wie mach es an der eigenen Geschichte fest, also dieses Storytelling-Modell oder, ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber sie hat verschiedene Kategorien, äh, verschiedene Vorschläge dazu und das gefällt mir sehr gut. Das kann man auch finden, sowas in dem Buch Texten können von, sag mal Dennis.
0: Ich habe hier einen Treffer für Texten können von Daniela Rohrig.
1: Ja, ja, super, super, super Buch. Auch ähm, in verschiedene Texttypen aufgegliedert, in ähm, Bloggen, in Startseiten, Landingpages, äh, Werbeanzeigen, Verkaufstexte, sowas. Genau, super, also wirklich super, beides Bücher, wo es wirklich ums Handwerk geht, wo wirklich Tipps drin sind, mit so gehen tatsächlich Textanfänge.
0: Das ist dann wirklich, ist das dann eher beispielhaft oder ist dann da auch wirklich eine Erklärung dabei? Also so eine Erklärung Sinne von, auch. Mit einer Erklärung Auch richtig also so eine Erklärung.
1: Nicht nur, das ist ein guter Anfang. Das ist etwas, was mir nämlich oft fehlt mit, das ist ein guter Anfang, weil.
0: Mhm. Ja, genau. Das finde ich nämlich, glaube ich, wichtig, dieses Verständnis dahinter. Warum? Äh,
1: Gerade bei der ähm, Daniela horik ist es mit Übung in dem Buch auch.
0: Hallo, ja, Anfänge sind was Besonderes und so besonders, dass wir einfach gleich zwei Anfänge in dieser Podcast-Folge machen, denn äh, wir hatten gerade ein Disconnect in unserem Aufnahmeprogramm und wir trauen uns nicht zu, ich traue mir nicht zu, diesen Schnitt so hinzubekommen, dass ihr das nicht merken würdet. Äh, und abge ich finde,
1: es auch Quatsch, das zu versuchen, ehrlich gesagt, den Anspruch. Fällt es
0: würde sehr künstlich werden, ne? genau. Ähm, deshalb hatten wir jetzt hier gerade so knappe fünf Minuten hektische Pause, in denen wir sichergestellt haben, dass die bisherigen knapp 50 gesprochenen Minuten nicht verloren, sondern äh, gesichert sind. Ähm, und jetzt steigen wir hier einfach nonchalant wieder ein. Und wir waren gerade bei äh, dem Buch Texten können von Daniela Rohrich, in dem viele, viele Beispiele für verschiedene Genres und Satzanfänge in verschiedenen Genres äh, gegeben werden. Na, es geht und ja
1: nicht nur um Satzanfänge, aber sie sagt, ist ein Teil. Auch dazu, genau, es gibt auch einen Teil zu Anfängen.
0: Genau, und darum geht es ja halt quasi gerade. Und ähm, du meintest gerade, das Gute ist halt, da sind sehr viele Übungen dabei und ähm, es wird erklärt, warum das Gute Satzanfänge genau, sind. Genau,
1: ich, ich habe auch gesagt, ich habe gerade angefangen zu erzählen von dem dass sie Marketingtexte eben, dass sie verschiedene, es gibt so äh, Textmodelle, wie, wie heißt das? Formeln, wie man so Texte aufbauen kann und zusammenfügen und so. Das fand ich ganz spannend, weil die kannte ich auch noch nicht. Ähm, und mit sowas beschäftige ich mich halt gerade ganz viel zu gucken, was ist denn, ne, Schreiben ist Handwerk und was bedeutet das konkret? Also wie kann ich wirklich Leute Sachen finden, die ich auch Leute geben kann, die sagen, okay, und das hilft dir auch wirklich beim Schreiben. Also mhm. eine Methode, ja, ja. klar, Freewriting hilft beim Schreiben, gar keine Frage. Jetzt habe ich das Mailprogramm nicht ausgemacht. Ähm, gar keine Frage. Und manchmal brauchen wir aber auch so einen Teil von, ähm, so so sieht ein guter Text aus, weil und so. Genau. Ja, wir brauchen sozusagen das Material. Ähm, du musst ja auch lernen, irgendwie was ist gutes Holz, wenn du einen Tisch bauen willst. Was, woran erkennst du eine gute Tomate, wenn du einen Salat machen möchtest?
0: Genau, ja, das ist ein guter Punkt und äh, leuchtet mir auch komplett ein äh, und das ist einfach auch eine sehr, sehr praktische Hilfestellung, weil da, das ist, glaube ich, auch wichtig und das geht vielleicht ein bisschen weg von dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, mit so die besten Anfänge der deutschsprachigen Literatur und so. Es ist auch völlig in Ordnung einen eher formelhaften Einstieg zu wählen, solange er halt den Punkt rüberbringt, den der Text transportieren soll. So Also so das zu Außergewöhnliche, das zu Überraschende, das kann ja auch schief gehen, wenn es dann einfach nichts mit dem Text danach zu tun hat. Das wäre wieder das Beispiel von den Hausarbeiten, die ich im Studium geschrieben habe. So knaller Einleitungssatz und danach kommt dann einfach irgendwas, was nichts mit dem zu tun hat, was ich im ersten Satz geschrieben habe. Einfach nur, weil ich irgendwie eine kreative, Einleitung haben wollte. Es muss nicht immer der Fall sein. Ich würde gerne noch auf einen Punkt, den du vorhin irgendwann angeschnitten hast und ich glaube, ich bin da nicht so wirklich drauf eingegangen. Ich hatte ihn mir aber notiert, nämlich noch eine, das wäre noch ein Lösungsansatz und zwar, dass du sagtest, naja, überarbeiten muss man ja eh. So ein bisschen diese Angst loswerden, die, die, die den Anfang zu schreiben und vielleicht sich so ein bisschen davon zu lösen, dass man denkt, oh Gott, dieser Anfang ist doch schlecht, ich kann jetzt nicht weitermachen. Dass man halt wirklich sagt, naja gut, so der muss ja nicht so stehen bleiben, aber jetzt steht er halt gerade mal so. Und vielleicht reicht es ja aus, um weiterdenken zu können von dem Satz, den man gerade geschrieben hat. Und vielleicht werden die Anschlusssätze ein bisschen besser und dann kann man ganz am Ende zu diesem Anfang zurückkommen und den dann überarbeiten. Mit dem Wissen des danach Geschriebenen und vielleicht kriegt man dann ja auch irgendwie eine bessere Hinführung zu dem, was man danach schreibt oder eine schönere Rahmung um den Absatz, den man geschrieben hat, was auch immer. Also dieses Überarbeiten ist wichtig. Und was würdest du sagen, so dass, also Gilt das für dein Schreiben oder ist das was, wo du sagen würdest, so überarbeiten ist so oder so wichtig? Völlig egal, welcher Schreibtyp, welche Präferenz, welches Vorgehen.
1: Natürlich würde ich sagen, überarbeiten ist auf jeden Fall wichtig, klar. Ich überarbeite mir ja total lange mein Horror-Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe hier in dem Podcast. Und ich glaube, es hat was mit meinem massiven ähm, Thema zu tun von Angst vor Fehler machen. Also, und dann Fehler erkennen und so, das, ne, das kenne ich aus vielen meiner Lebensbereiche. Und, Gott, ich fand die Überarbeiten schlimm. Auch weil ich nicht wusste, woran erkenne ich denn, dass es falsch ist oder dass es nicht gut ist? Wie geht es denn besser? Also, mir fehlten tatsächlich diese Tools, wie gesagt, die ich jetzt versuche, zusammenzutragen und die auch Menschen zu geben. Genau, das hat mir, hilft mir, in guten Zeiten zu denken, alles klar, muss ich überarbeiten. Gar kein Thema muss ich sowieso in ganz miesen Zeiten geht es nicht und ich habe dann oh ja das ist dann dann glaube ich nicht mehr ans überarbeiten also wenn es so richtig mies ist dann glaube ich nicht mehr ans überarbeiten also an, an meine Fähigkeit des Überarbeitens Aha. ich finde auch und das aber es passt jetzt nur so halb dazu auch dass äh, dass mich das eine Zeit lang mega frustriert hat ähm, wenn es um das Schreiben von Büchern geht dass ich dachte, warum setze ich mich denn hin und verbringe damit Zeit, weil das erste Buch doch sowieso scheiße ist. Also, weil das heißt doch immer, die ersten Bücher sind immer schlecht. so Das habe ich ganz oft schon gehört von Leuten. Mindestens so und so. Und dann denke ich, aber da, wie mies ist denn das? Also, warum sollte ich denn die ersten schreiben? Also, na klar, um das zu üben, das verstehe ich schon mhm. auch. Aber es ist halt hardcore frustrierend, weißt du, wenn du dir diese, auch wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, abknipst zum Schreiben und dann denkst, boah, aber ich würde nicht, dass es schlecht
0: wird. Also, meine Frage wäre jetzt gewesen, was machst du denn mit Texten, von denen du dann denkst, die kann jetzt, die können nicht mehr gerettet werden durch Überarbeitung? Weil du hast sie ja schon geschrieben in dem Moment. Wirfst du die dann weg? Löschst du die?
1: Nee. Okay. Ach so, wenn ich beim Schreiben das denke? Manchmal renne ich dann in eine Schreibblockade und dann lege ich den Text weg und mache damit erstmal nichts mehr. Mhm, ja. Und tue den dann in einen Entwürfeordner oder so. Oder ich habe so ähm, ein vages Projekt, an dem ich immer mal wieder rumbastel, aber das ein super unkonkret ist und so. Und dann bin ich manchmal so total enthusiastisch dabei. <lacht> äh, und dann komme ich an diesen Punkt und dann ist es immer so eine Art Mini-Schreibblockade. Also keine also keine, keine allumfassende Schreibblockade, weil es nur das Projekt betrifft. Mhm und auch nicht so dramatisch, weil ich da nicht so voll hinterher bin. Das ist mehr so ein, ja genau, es läuft halt irgendwie mit das Schreibprojekt und vielleicht wird da mal was draus. Aber meistens tue ich die Texte dann zur Seite, wenn ich denke, es ist richtig, richtig mies, dann äh, ich kriege das nicht mehr. Genau, aber ich, also es ist ja gar kein, es ist ja gar, gar keine Wahrheit in dem Fall, ne? Es ist ja eher so ein, ich ich habe mich dann renne mich eher in so eine emotionale Sackgassenwelt.
0: Das ist, glaube ich, nochmal so ein Thema für komplett sich selbst, einfach so dieses in emotionale Sackgassen kommen, irgendwie so ein bisschen der, der Glaube an den eigenen Text. Ich glaube, das ist ein Thema für eine eigene Episode. Das kriegen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr auseinandergedröselt. Nee. Vielleicht die, die, eine konkrete Hilfestellung, an die ich gerade dachte, also das sagt das mit dem, man kommt an den Punkt, wo man was schreibt und man glaubt nicht mehr daran, dass Überarbeitung das retten kann. Das kenne ich selbst. Die tun mich auch manchmal schwer damit, wenn ich so den Text schon vor mir habe, dann zu denken, so, oh, den muss ich jetzt komplett auseinanderbauen. Das möchte ich nicht. Dann könnte das mehr Versionen schreiben, eine Rettung sein, dass man quasi wirklich sagt, na, dann schreib ihn doch nochmal neu. Also wenn, wenn es der Absatz, wenn es die Seite, die gerade geschrieben wurde, nicht, nicht bringt, dann sind ja aber die Gedanken da drin trotzdem irgendwie relevant. Und dann kann ja einfach dieses Neuschreiben dieser Seite, die alte zur Seite legen und dann nochmal neu schreiben. Mit dem, was man bereits geschrieben hat, mit dem Vorwissen, ähm, aber halt den Inhalten, die da drin sind. Das könnte funktionieren. Das ist zum Beispiel eine Schreibtechnik, die ich in meinem Studium kennengelernt habe, in meiner Ausbildung als Schreibberater und die ich völlig abstrus fand, wo ich wirklich dachte, wie kann man so schreiben? Das ist ja völlig irre. Und ähm, die ich dann aber äh, ausprobiert habe und gut fand auf einmal. Ich glaube, da habe ich in der Schreibtypenfolge auch schon drüber gesprochen. Mhm. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber genau. Genau, also da habe ich
1: erzählt, das passt hier in diese Folge sehr gut, dass ich so viele Einleitungen in meiner Masterarbeit geschrieben habe.
0: Dann sind wir wieder bei den Einleitungen, genau. Also das wäre nochmal so in Erinnerung gerufen, der ähm, diese Mehrversionen-Taktik, die auch funktionieren kann, um aus Einleitungen rauszukommen. Also ich meine, wir haben jetzt über Anfänge so im Sinne von des ersten Satzes gesprochen, aber natürlich können Anfänge auch eine ganze Seite, ein ganzes Kapitel sein. Das kommt total auf die Menge eures Textes an.
1: Ja, das finde ich auch wichtig. Ich finde das so wichtig. wenn Oh ja, was ist der erste Satz? Ja, aber der erste Satz, der lebt ja auch nur mit dem, was da dranhängt.
0: Auf jeden Fall. Es muss immer im Kontext stehen von dem, was noch danach geschrieben wird. Abschließende Frage. Bist du jemand, der Einleitung, so klassisch, also wenn wir jetzt so an die klassische Hausarbeit denken, bist du, warst du jemand, der Einleitung als letztes schrieb? Ja. Warst du? Ich auch.
1: Also ja und nein. Ich habe oft auch ja, nee, ich habe oft auch irgendwann zwischendurch irgendwie da schon mal was geschrieben, weil ich habe immer der letzte Absatz der Einleitung in Hausarbeiten, da ging es um dieses Klassische, was du gesagt hast, in der Arbeit, die Arbeit behandelt, das, in der Arbeit geht es um, äh, eigentlich eher in der Arbeit geht es um, weil ich mochte ja diese Nominalisierung, liegt an der linguistischen Bildung des Schreibzentrums, das ich durchlaufen habe. Also die Arbeit kann überhaupt nichts behandeln.
0: Ganz genau, die Arbeit ist ein <lacht> totes <lacht> Stück Papier.
1: Richtig und ich bin der hätte mich nachts wecken können und ich hätte dir einen Vortrag über Nominalisierung gehalten
0: <lacht>
1: <lacht> ja aber dieses äh, ne, das habe ich dann immer irgendwann schon mal geschrieben um mich daran zu orientieren was ich machen will also quasi als zweites um auszuprobieren wie die Gliederung ausformuliert aussieht
0: ja genau aber das ja das die Gliederung der Einleitung wäre ja so nach typischer Logik ja eigentlich auch so das das letzte Stück der Einleitung. Ja, genau. Aber so das davor, so die, die einleitenden Sätze.
1: Oh, ich bin richtig mies. Ich habe das erst oft geschrieben, so ungefähr Stunden bevor ich abgegeben habe.
0: Ja, 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 ich auch.
1: Oh, das hilft mhm. mir sehr.
0: Und ich glaube, das geht vielen so. Ich glaube wirklich, das geht vielen so.
1: Für meine Bachelorarbeit habe ich das. Äh, meine Freundin Anna hat damals bei mir geschlafen, weil sie sich nicht sicher war, ob ich meine Bachelorarbeit abgebe, wenn sie mich allein lässt damit. Und ich. Dann habe ich, glaube ich, dieses erste Ding, dieses erste Ding, Teil der Einleitung, also dieses, sozusagen den Anfang der Arbeit, geschrieben, ganz kurz bevor ich in den Copy Shop zum Drucken gegangen bin, bei Starbucks am Hauptbahnhof in Hamburg.
0: <lacht> okay. Sehr gut.
1: Während sie neben mir saß, so, du machst es, das, das mhm. wird schon so. Das ist auch echt, ich meine, es ist einst all geworden, das ist schon okay. Das ist, das ist jetzt
0: für alle, die diesen Starbucks nicht kennen. Ähm, falls ihr euch da jetzt wirklich so ein bisschen wenigstens noch so Starbucks kaffeehaus vorstellt, vergesst Nein. es. Hamburg Hauptbahnhof <lacht> Starbucks, weil da waren wir nämlich auch schon mal zusammen. Ja. Ähm, ist wirklich einfach mehr oder weniger nur so ein Kaffeetresen mit so drei Stehtischen daneben und nach außen hin offen direkt in die Bahnhofshalle rein. Also ja, okay, das ist schon, das ist ein schönes Bild finde ich. Aber ein schönes Bild für die Aussage zu sagen als Lösung für erste Sätze und für Anfänge, dass man wirklich konkret sagt, der erste Satz muss nicht zwingend der erste Satz sein, den ihr schreibt. Das kann auch der letzte Satz sein und das ist auch völlig okay. Niemand zwingt euch eine eine Arbeit, einen Text, welcher Art auch immer chronologisch zu schreiben. Es ist manchmal nicht mal mehr die sinnvollste Art des Vorgehens.
1: Und ich habe übrigens auch schon Textanfänge von mir später gelesen, dann Jahre, nachdem ich das abgegeben habe in der Uni zum Beispiel, wenn ich das gelesen dachte. Oh, krass, da steht mein Name drauf, das ist offensichtlich von mir. Boah, krass! <lacht>
0: hm, ja, Text, man vergisst sehr, sehr schnell. Auf jeden Fall.
1: Und dann, das ist so, auch wenn ich diese, den Anfang vom Text, das, da habe ich dann, glaube ich, irgendwann so, manchmal so eine fuck off -Haltung. So, dann muss er jetzt halt dahin, der Anfang.
0: Und auch das kann durchaus funktionieren. Ich habe gleichzeitig während ich nämlich vorhin nach den besten Textanfängen recherchiert habe, habe ich auch einen Artikel gesehen, ähm, der sich mit den schlechtesten Romananfängen beschäftigte. Oh, und das heißt war wohl so ein Artikel. Ja, und der war auch, ich habe dann so ein bisschen quer gescrollt und habe irgendwie bei mindestens der Hälfte der Zitate, die da gesammelt waren, dachte ich mir, das ist ein durchaus cooler Satz und habe mich dann deshalb auch entschieden, nichts davon reinzunehmen, weil ich um ehrlich zu sein, ich müsste wirklich richtig lange überlegen, um einen schlechten Roman anfangen, also auch wirklich zu sagen, so ein Buch, das ich langweilig oh, doch. fand weißt du, vom Anfang. Also Hast du keine was? Keine Ahnung,
1: mehr. nein, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das lese ich ja nicht. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber mir würde so, so theoretisch würde mir ein schlechter Satz einfallen. Und zwar einer, der ein Passivsatz über mehrere Zeilen. Okay, gut. Der habe ich
0: raus. Mhm. Ja, total. Von der Konstruktion her einfach ganz schrecklich. Ich weiß noch, dass ich, ich habe damals, ähm, mir wurde zum Geburtstag der erste Roman von Game of Thrones geschenkt, weil ich irgendwie immer jemand war, der sagte, ich interessiere mich nicht für die Serie und dann sagten mir Menschen aus meinem Freundeskreis immer, ja, du musst die Bücher lesen, die sind viel besser und dann hatte ich aber schon so eine Anti-Haltung und ich habe das angefangen und ich erinnere mich daran, dass ich die erste Seite des ersten Romans von Game of Thrones richtig scheiße fand, weil das, glaube ich, so eine Genealogiesache war mit so, da werden dann so direkt irgendwie 20 Namen irgendwie auf der ersten Seite erwähnt von irgendwelchen Rittern und ich war so ach Gott, ich will nicht. und ja so, Aber der erste Satz kann total in Ordnung gewesen sein. Da war es wirklich so die erste Seite, also der Anfang. So, jetzt habe ich ein hoch kontroverses Negativbeispiel aus meiner Sicht genommen. Äh, zu einer sehr, sehr beliebten Literaturreihe. Deshalb ähm, <lacht> wische ich das schnell vom Tisch. Ich war so
1: mega klein geschrieben, dass ich das nicht geschafft habe, das Buch zu Ende zu lesen, ehrlich gesagt.
0: Ich habe auch, ich habe nach wenigen Kapiteln dann wirklich aufgehört, aber auch aus, wie gesagt, Anti-Haltung. Ähm, so, es war ja. super beliebt. Alle ja, haben es so alle, alle, alle gelesen, da dachte ich mir, nö, da muss ich es ja nicht lesen. Ich lese andere Sachen, die nicht alle Menschen lesen. Das habe ich leider oft verpasst. Dadurch, glaube ich, sehr gute Dinge, die beliebt sind. Aber ähm, naja, mein Problem. Sehr gut. Ich fasse kurz zusammen. Ich habe ja gesagt, ich mache so ein bisschen mit. Wir haben gesagt, erstens, wir haben so ein bisschen dieses gegeneinander stehende, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, aber aller Anfang ist eben auch schwer. Und dann haben wir aber echt viel gefunden zu Lösungsstrategien, wie man eben zu diesen, diese Anfänge überwinden kann. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt in, es gibt wirklich den Anfang im Text, die immer wieder neu sein können, die die vielen, vielen ersten Sätze, die ein Text so hat. Es gibt aber auch den Anfang im Schreiben, der leider auch immer, immer wieder neu sein kann und im schlimmsten Fall mehrfach am Tag. Und als Lösungsstrategien haben wir so ein bisschen formuliert, regelmäßige, aber kleine Zeiteinheiten zum Schreiben und damit früher anfangen, regelmäßig im Schreiben bleiben und es müssen nicht immer die zwei Stunden sein, zehn Minuten können es auch tun. Wir haben über ungewohnte Enden mitten im Gedankenfluss gesprochen und dann quasi sich Notizen machen, um damit wieder einzusteigen im nächsten Tag und direkt was zu haben, was man schreiben kann. Wir haben darüber geschrieben, dass man das Wissen parat haben muss, dass man das eh nochmal irgendwann überarbeiten muss und dass es deshalb wirklich nicht perfekt sein muss im Moment, wo man es schreibt. Wir haben über gute Beispiele, also das Handwerkszeug mit Erklärungen, warum das gute Beispiele sind, gesprochen. Und wir haben gesagt, man muss nicht chronologisch schreiben, das heißt, man kann sich auch einfach sagen, der erste Satz des Textes, der muss nicht als allererstes geschrieben werden. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge, um ein bisschen was auszuprobieren, wenn man merkt.
1: Und wir haben zwei Buchempfehlungen. Also ich hatte zwei Buchempfehlungen.
0: Genau. Ich glaube, die habe ich hoffentlich auch notiert und die werde ich dann auch in den Shownotes wieder verlinken. Ich habe mir jetzt den Schreibimpuls-Fächer und das äh, Buch Texte können von Daniela Röhrig.
1: Und, und das Buch von Anna Geber, bitte. Ah, dann haben wir äh, perfekte Texte.
0: Cool. Verlinke ich alles in den Shownotes. Bitte, ich danke dir, dass du mit durchgeschütteltem Kopf äh, diese Episode durchgezogen hast und selbst die Technik gegen uns war, aber ich das hoffentlich zu einer Episode zusammengeschnitten bekomme, die euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Februars erreichen wird. Vielleicht auch schon jetzt sehr bald, vielleicht schieben wir auch eine Interview-Episode dazwischen. Irgendwann müssen wir auch mal unsere interviewten Leute veröffentlichen, sonst denken die irgendwann, wir haben sie komplett verarscht und <lacht> wollen ihre Interviews nicht. Ähm, Mal gucken, wie wir was machen. Wir sehen uns in zwei Wochen zum Aufnehmen wieder. Das heißt, ihr hört uns dann auch in zwei Wochen wieder, wenn ihr das hier hört. Ich komme mit diesen Zeiten, das im Podcast ist immer noch nicht so richtig klar.
1: Das hast du dir ausgedacht, das Modell.
0: Ah, ja, mag sein. <lacht> ähm, genau, und wir freuen uns wie immer über Kommentare, über Feedback. Ihr erreicht uns auf unseren Instagram-Kanälen. Ihr erreicht uns über Podigy direkt. Noch? Dennis, darf ich ein
1: Foto machen noch für
0: Instagram? Und du darfst auch noch ein Foto machen. Und ähm, Mama, wenn du zuhörst, ähm, wir freuen uns. Ich freue mich über Kommentare, aber ich weiß, dass du es bist. Du musst im Kommentar nicht dazu schreiben, dass du meine Mutter bist.
1: <lacht> okay, hiermit. Tschüss. Tschüss.